0: Wij openen het woord van God en lezen uit de eerste brief die Paulus schreef aan de gemeente van Thessalonica, hoofdstuk 5, vers 14, tot en met 28, in Thessalonicensen 5, vers 14, tot en met 28, Paulus schreef aan deze gemeente van Thessalonica, als we deze brief vergelijken met bijvoorbeeld de brieven aan Korinthe of de brief aan Gelaten, dan zien wij wel een aantal verschillen. Waarschijnlijk was deze gemeente, op het moment dat zij de brief kregen, nog een hele jonge gemeente, stonden nog maar aan het begin. Tegelijkertijd was het een gemeente die, zover wij dat uit die brief kunnen opmaken, geen ernstige misstanden hadden. Als je kijkt naar de gemeente in Galatië, daar waren de gedachten over geloof en rechtvaardiging volkomen misplaatst. Allerlei misvattingen en Paulus moest daar ernstig tegen waarschuwen. Als we kijken naar de brief aan Corinthe, voornamelijk de eerste brief, dan zien we daar verdeeldheid en partijschappen. En hij zegt, er is vleeselijk ongeestelijke verdeeldheid onder jullie. Geen van beide thema's komen in deze brief aan de Thessalonicensen voor. Blijkbaar waren die dingen goed. En dan aan het einde van de brief geeft Paulus nog wel een aantal raadgevingen. En die zullen we dan ook lezen. Het is als het ware een staccato opsomming van korte krachtige basiswaarheden uit het christelijke geloof. Hij werkt dat niet uitvoerig uit, maar hij geeft ze weer, hij somt ze op, en hij wijst deze jonge prille gemeente erop, dat ze daarbij zullen moeten blijven. Wij lezen vers 14 tot en met 28, en de tekst zal dan vers 19 zijn. Wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, wees langmoedig jegens allen. Zie dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelden, maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkaar als jegens allen. Verblijd u alle tijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. Tot zover onze schriftlezing en zoals gezegd vers 19 is de tekst voor de prediking. Wij lezen daar in Thessaloniciense 5 vers 19: blus de geest niet uit. Blus de geest niet uit. Wij schrijven boven de preek het vuur van de geest. Het vuur van de geest, drie gedachten, de werking, ten tweede de tegenwerking en ten derde de doorwerking. Blus de geest niet uit, een korte krachtige raadgeving en aansporing die Paulus aan de gemeente geeft. Hij vergelijkt, het, hij vergelijkt de heilige geest met vuur en vuur kan worden uitgeblust. Dus we schrijven boven de preek het vuur van de geest, en wij horen naar de oproep, blust de geest niet uit, ten eerste de werking van die geest, ten tweede de tegenwerking, en ten derde de doorwerking. We schrijven boven de preek het vuur van de geest, blust de geest niet uit, met die korte, krachtige en indringende woorden spreekt Paulus ons aan. Laten wij in gedachte een paar reizigers nemen die een lange, moeilijke tocht moeten maken en die een vuurtje hebben kunnen maken. Zij zitten samen rondom dat vuur en zij doen hun uiterste best om dat vuur gaande te houden, brandende te houden. De regen gutst omlaag, met bakken komt het water uit de hemel. En dat water probeert om dat vuur te doven, maar zij doen hun best om dat vuur brandende te houden. Want zij weten, als wij dit vuur niet meer hebben, dan zijn wij onze warmte en ons licht en het leven kwijt. Dan zijn wij aan de dood overgegeven. Geweten, laten we dat beeld vasthouden, als wij nadenken over de werking van de Heilige Geest. En als wij horen... Blust het niet uit. Dat vuur is de heilige geest. En die regen. Die naar beneden komt. daar zijn alle pogingen bij elkaar. Die er in u en in jou en in mijn leven gebeuren. Om het vuur van de geest. Te blussen. En om het leven en de warmte en het licht. Uit ons bestaan. Weg te nemen. Blust dat vuur van de geest. Niet uit. Winkster is het helsfeit van de Heilige Geest. Het vuur. Zo verscheen de Heilige Geest immers op die 120 mensen. Vuur was het te zien. Zo werkte hij in de harten en de levens van mensen als vuur. Zo is de Heilige Geest ook nu nog bezig. Al 2000 jaar lang werkt de Geest met kracht als een, als een vuur. Wij kunnen soms vragen hebben over hoe de heilige geest in deze wereld werkt. We vinden het misschien moeilijk en ongrijpbaar om te begrijpen wat de heilige geest is. Nou, de heilige geest is de manier, ik zeg het maar eenvoudig, de heilige geest is de manier waarop God nu in deze wereld aanwezig is. Niet lichamelijk, zichtbaar, zoals in de tijd van Jezus, maar alle, alle manieren bij elkaar waarop God werkt in deze wereld, Gebeurt door zijn geest, en die geest van God, die werkt in de grote processen van de wereld, die werkt in de politieke leiders, die is aanwezig in de belangrijke vergaderingen, waar de toekomst van de wereld of van een land wordt bestuurd, de heilige geest is aanwezig in, in, in de natuur, en onderhoudt alles, maar, maar bovenal werkt de heilige geest in de diepe verborgenheid van het menselijke hart. Dat is de eerste en dat is de belangrijkste plaats waar de heilige geest zijn werk uitoefent. In mensen zoals u en jij en ik, in ons hart werkt de geest. Hoe dan, hoe doet hij dat? Ja, dat vroeg Nicodemus ook. De heer Jezus zei, werk van de geest is als de wind, gij hoort zijn geluid. Maar je weet niet van waar je komt en waar je heen gaat, al zo is een ieder mens die uit de geest geboren is. Dat blijft een mysterie en een verborgenheid dat wij nooit volledig zullen kunnen begrijpen. Maar laten wij dan niet zeggen dat die werking er niet is. En dat het niet zeker zou zijn. Het is er wel degelijk onmiskenbaar. En zo werkt de geest als een vuur. Wat is het doel van die werking, van de geest in ons leven? Nou gemeente, dat is een positief doel. Laat ik daarmee beginnen. De werking van de heilige geest is positief. Het is vuur, het is leven, het is warmte, het is licht. We zouden kunnen zeggen dat hij dat doet op twee manieren, of twee dingen waar de geest onmiddellijk direct naartoe werkt, Geloof en bekering, daar werkt de heilige geest op aan, geloof en bekering, geloof, vertrouwen, overgave aan Jezus Christus, bekering, vernieuwing in jouw leven, een omkering bij de zonde vandaan, gericht worden tot God. Daar werkt de heilige geest op aan en hij gebruikt daar allerlei middelen voor. Soms doet de heilige geest dat op een indirecte manier, heel vaak. Laat ik een paar voorbeelden noemen waarop de heilige geest indirect in onze levens werkt. Je hebt een gesprek en dat neemt een wending en, en het, het komt over God, het gaat over Christus, het gaat over geloof en bekering. Had je niet gedacht, toevallig, nee niet toevallig, de werking van de geest. Je leest een berichtje in de krant en je denkt erover na. Je beseft dat we in een gebroken en een afschuwelijke wereld leven. En je denkt, waar komt dat toch vandaan, dat kwaad? Het is een werking van de heilige geest. Of er is een zonde in jouw leven. Er komt een besef, ik doe dat niet goed. Hoe zou God daarover denken? Het is de werking van de geest in jouw leven. Die jou wil brengen tot geloven, tot bekering. Angst voor de dood. Soms lig je wakker s'nachts en je denkt, als ik nou sterven zou. Kinderen, ik kan me nog herinneren, toen ik klein was, een jochie van een jaar of zes of zeven of zo. Dat ik wel eens bang was, dan lag ik... Dan lag ik op bed en dan, en dan voelde ik bij mijn eigen hart of die nog wel klopte. ik dacht, als mijn hart stopt, dan ben ik dood. Dat is de werking van de geest. Je kunt zomaar opeens van die gedachten hebben.
1: Of je bent teleurgesteld
0: in mensen om je heen. Of je bent teleurgesteld in jezelf. Ik hoop dat we allemaal eens die gedachten hebben dat je jezelf tegenvalt. En denk, wie ben ik eigenlijk? Voor God. Van mezelf al zo tegen. val ik God ook niet tegen. Waar komt dat vandaan, die gedachte en die werking? Dat is de Heilige Geest. Dat zijn de indirecte manieren waarop de Heilige Geest werkt. Maar hij doet het soms veel directer. Rechtstreeks. Zoals nu vanmorgen. Wat nu hoor je, direct, geloof en bekeer je. Dat is de Van de Brink die dat zegt. Hey, dat is de Heilige Geest. Dat is het vuur van de Geest in jouw leven. Die tegen je zegt: stel je vertrouwen op Christus. Ga niet verder met dat leven waarmee je bezig bent. Maar zorg dat er vernieuwing komt en verandering en bekering. Breek met het onvolkomen en zondige en teleurstellende bestaan waar je in vast zit de werking van de geest ja zeg je ja maar, maar dominee in mijn leven niet in mijn leven niet misschien zijn die mensen jong of oud die zeggen nou eh, dominee ik zit hier wel maar eh, voor mij niet hoor met dat geestelijke en dat dat van de bijbel ik ik heb daar eigenlijk niks meer mee. De geest in mijn leven kan me er niks bij voorstellen. En toch is het waar. De heilige geest werkt in jouw leven. En spreekt tot jou en zegt, bekeer je en geloof het evangelie. Misschien zijn die mensen die zeggen, dominee, ik wacht al mijn hele leven op de werking van de Heilige Geest. Ik wacht op dat ene moment dat de Geest in mijn leven komt en mijn hart verandert en mij aanraakt, maar het is nog niet gebeurd. Misschien zijn hier ook mensen die zeggen: "Ja, dominee, het is dat u erover hebt over die Heilige Geest, maar ik denk daar eigenlijk nooit aan." Ik ga wel naar de kerk en ik luister en ik als je kinderen hebt, ik, ik voel mijn kinderen christelijk op. Ja, natuurlijk. Ik lees het Bijbel. Maar, maar ik denk eigenlijk nooit na over de Heilige Geest. Ik heb er vanmorgen niet aan gedacht dat de Heilige Geest hier zou zijn en zou werken. Is dat wel zo? Ja, wel degelijk gemeente. De Heilige Geest werkt veel vaker en veel meer in ons leven, dan wij ons realiseren. Hoe vaak werkt de heilige geest in je leven, onophoudelijk, elke dag weer, telkens. En soms komt dat als een steekvlam, overweldigend, soms komt dat als een klein vlammetje, maar vuur is vuur. En als de vuur bij jouw hart komt, dan wil de Heilige Geest met dat vuur jouw hart, jouw leven in brand zetten. Brengen tot warmte en licht en leven en de dood en de kou eruit verwijderen. Daar is de Heilige Geest mee bezig, telkens weer, op allerlei manieren, om jou te brengen tot die volheid en die vreugde en die redding en die zaligheid. Gemeente, wat is God toch goed, hè? We hebben het gezongen, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klunt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. Sta dus bij stil, dat God jouw leven, uw leven, zo belangrijk vindt. Dat hij dag aan dag, komt met zijn geest in jouw leven en zegt... Geloof je en bekeer je, want ik wil jou brengen tot de volle zaligheid en het eeuwige geluk. Ik wil jou bevrijden en verlossen van dood en zonde en verlorenheid. Dat is God. En daarvoor heeft hij zijn geest gestuurd om jouw leven in vuur en vlam te zetten. Dat is de werking van de geest. En dan staat er in de Bijbel, blust de geest niet uit. Onze tweede gedachte, blust die geest niet uit, doof dat vuur niet. Er klinkt een aansporing in, een waarschuwing, een gevaar. Wat is dat gevaar? Denk weer aan die reizigers met een vuur waar ze omheen zitten. En denk aan de regen die naar beneden komt en die het vuur dreigt te doven. Dat gebeurt ook in u en in jouw leven. Er is niet alleen die werking van de geest, maar er is ook tegenwerking. Er is niet alleen vuur, maar er is ook regen. Er staat niet in de tekstgemeente dat wij kolen of hout of andere brandstof moeten aanvoeren en op dat vuur moeten liggen. Dat doet de Heilige Geest zelf wel. En zo niet zo dat wij vuur mee moeten brengen om dat aan te steken. Nee, dat, dat is nou juist het werk van de Heilige Geest. Stel staat maar één ding. Blust het vuur niet uit. Dat betekent dus dat, ja, dat wij die neiging blijkbaar hebben. Om actief, willens en wetens, bewust de werking van de Geest tegen te staan om het vuur te doven, te blussen. Tegenover de werking staat onze tegenwerking. Ja, gemeente, die werking is er in het leven van ons allemaal. De tegenwerking ook. En ik zal het meteen maar zeggen, als je die geest tegenwerkt en tegenstaat, als je het vuur van de geest probeert te blussen, dat lukt je. Ja, dat lukt. Als je maar lang genoeg volhoudt, als je maar blijft verzetten, als je maar krachtig genoeg tegen de werking van de geest ingaat, ben jij degene die wint. Dan zal het vuur uitgaan. Je dooft de heilige geest uit. Dan is er meer regen dan vuur En die vlammen van de geest, die misschien op momenten in jouw leven hoog hebben opgeleid, die worden kleiner en die slinken en de warmte verdwijnt. En aanvankelijk zist het nog als het water op het vuur komt en daarna dan smult het nog maar een beetje diep in de as verborgen. En dan is het uit, als vuur weg gedoofd, geblust verdwenen de laatste vonkjes zijn onmerkbaar uitgegaan we dan gemeente, wat gebeurt er dan? ja dan wordt het koud van binnen dan wordt het stil dan ontstaat er die doodse tevredenheid dan werkt de geest niet meer. Heb je geen momenten meer dat je opgeschrikt wordt en nadenkt over de dood? Dan heb je geen momenten meer dat je verlangt naar God. Heb je geen momenten meer dat de zonde in je geweten spreekt? Heb je geen gedachten meer aan het komende oordeel? Heb je geen preken meer die je raken en je leven opschudden? Nee, alles gaat zo zijn gangetje. Het is allemaal goed, maar dood. De geest is weg. En je hoop op zaligheid en je verlangen naar geluk, is een stille, geruisloze dood gestorven. Er staat in Genesis 6 dat God zegt, mijn geest zal niet eeuwig twisten. Niet altijd, God Houd er mee op. Wanneer gebeurt dat, gemeente? Ja, wij zeggen dat wel eens. Zolang je leeft, heb je genade tijd. Is dat zo? Is dat zo? Het zou niet kunnen zijn, gemeente, dat je op een gegeven moment geestelijk. De geest hebt uitgeblust en misschien nog wel twintig, dertig jaar leeft, maar het is weg, het is verdwenen. Dat kan, gemeente. Het grote verschil is dat ik heb die reizigers genoemd, die reizigers rondom een vuur, die zouden wanhopig zijn als een vuur gedoofd is, maar jij niet. Je vindt het normaal, je vindt het gewoon, je hebt je erbij neergelegd. Brakel zegt, vader Brakel zegt, dat de meeste mensen voor hun 25ste of hun 30ste jaar tot bekering komen. En natuurlijk, God kan een zondaar van 100 bekeren. Maar het is misschien wel waar. Je komt in de sleur terecht en de geest is geblust. Laat ik proberen, gemeente, dat meer concreet te maken. Hoe gebeurt dat dan, dat wij actief, willens en wetens, die geest uitblussen? Hoe werken wij die geest tegen? Ik noem drie dingen. Onkunde, ongeloof, onwil. En ik begin met onkunde. Wat is dat onkunde, gemeente? Nou, dat je simpelweg niet weet waar het in de kerk over gaat, over moet gaan dat als je de vraag krijgt, wat is het evangelie, dat je het niet weet. Wat ik nogmaals doe in een gesprek, dat ik aan mensen vraag, die geschiedenis van die, van die stokbewaarde, handelingen 16, die zei, lieve heren, wat moet ik doen? En Paulus, die zei tegen hem, geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden. En dan vraag ik aan die mensen, wat moest die man dus doen? Hij moest geloven. Dus wat betekent dat? Wat is dat? Geloven. Weet u het? Weet jij het? De Heer Jezus zei: Het koninkrijk der Hemel is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het Evangelie. Weet jij wat dat is? Bekering. Een geloof. Of, of gaat het daar al mis dat wij. Zo onkundig en onwetend zijn, dat we dat al niet weten. Hoe komt dat, gemeente? Nou, ik zal u het zeggen, meestal is het simpelweg geestelijke luiheid. Weigeren om te luisteren, weigeren om het woord te onderzoeken. Het staat zo duidelijk in de schrift wat geloof inhoudt en wat bekering is. Hoe lang zit je in de kerk, hoeveel preken heb je al gehoord, weet je het nog niet, onkundig, je blust de geest uit, je werkt de geest tegen, en is er iemand in je familie of in je vriendenkring, die een gesprekje met je begint over geestelijke dingen, of die straks wil napraten over de preek, maar je weet met een goede bocht er omheen te praten, en je stuurt het naar een ander onderwerp, nee liever niet, daar wil ik niet bij stilstaan. Onkunde. Je blust de geest uit. Het komt zo vaak voor. Veel vaker. Dan we ons misschien realiseren. Gebrek, simpelweg gebrek aan belangstelling. Het tweede gemeente is ongeloof. Nee, laat ik nog één ding zeggen over onkunde. Onkunde. Wij zijn er ook vaak onkundig van dat de heilige geest zo vaak werkt. Ik heb dat net gezegd en ik herhaal het. Wij gaan naar de kerk zonder dat wij weten en ons realiseren dat dat, zo noemen we dat toch, de werkplaats van de heilige geest is.
1: Wij realiseren
0: ons dat niet, onkundig. En we leven maar door over al die gebeurtenissen groot of klein die ons stil willen zetten en die ons op God willen richten. Al die momenten dat je op een of andere manier de boodschap van de geest hoort, geloof en bekeer je. Het is de geest. En wij denken, ach, het was een toevallige ontmoeting. Ach, het was een gedachte die naar boven kwam en die ik weer heb weer neergedrukt. Het is de geest. Onkunde. De tweede gemeente, ongeloof. Ongeloof is als het ware een stap verder. Je weet wel waar het over gaat in de Bijbel. Je weet wat geloof is en je weet wat bekering is. Je kunt aan je buurman of je collega het evangelie van Jezus Christus samenvatten, uitleggen en verklaren. Je weet het. Maar je gelooft het zelf niet. Je komt niet tot die overgave en dat vertrouwen. Je hebt al duizend en één keren gezegd. Ja, maar. Ja, maar. De Heilige Geest werkt in je hart en zegt: geloof in de Heer in Jezus. Vertrouw je aan Hem toe. Wie is hem meer je vertrouwen waar dan de zaligmaker? Wie is er meer betrouwbaar dan Jezus Christus? Ja, maar. Ongeloof, we zijn zo gehecht aan onze eigen twijfel en we zitten zo vast aan ons wantrouwen en we hebben zoveel liefde voor ons eigen ongeloof en we storten met bakken het ongeloof over het vuur van de geest, actief bezig om ongelovig te blijven. Waarom, gemeente? Waarom? <Klacht> Het derde is de onwil. Onwil. Je hebt de kennis. Je verstaat het evangelie. Je weet wat geloof is. Maar je hoort ook over bekering. En bekering betekent dat je leven vernieuwd wordt, anders wordt. Dat je je afwendt van de zonde. En dat je je toewendt naar God. Bekering is verdriet over je vroegere zonde. Zonde en voor de toekomst het voornemen niet meer te zondigen. Je weet het wel, maar je wilt niet. Je beseft het wel, dat je leven anders moet, maar je wilt niet. Je weet heel goed, dat je moet breken met bepaalde zonden, maar je wilt niet. Je weet het, als je doorgaat op deze weg, is het eeuwig verloren maar je wilt niet omkeren. Simpelweg onwil. Ook dat komt zo vaak voor. Hoe kan dat, gemeente? Nou, omdat we wel weten, als ik nou toegeef aan die werking van de geest, als ik dat gesprekje nu wel aanga, als ik dat besef van mijn zonde eerlijk onder ogen zie in plaats van wegduw. Je weet het, dan gaat je leven veranderen. Als ik toegeef voor God en mijn naasten dat ik zondig ben, dan kan ik niet meer blijven die ik ben. Als ik eerlijk word naar mijzelf, gaat mijn zelfbeeld veranderen. Ja, natuurlijk. Als ik mij bekeer. Wordt mijn huwelijk anders, mijn relatie tot mijn vrienden, tot mijn collega's. Ik kom anders in de wereld te staan. En je ziet dat angstbeeld al voor je van een angstig, somber christelijk leven, en je moet er niet aan denken. Je wilt niet. Je weet wel dat het niet kan, maar je gaat door. En je blust de geest actief, willens en wetens uit. De geest werkt, ja, wel degelijk, maar je wilt het niet. En de geest zegt, bekeer je, maar je zegt, ik blijf liever onbekeerd. Je kiest voor de schijnzekerheid van wat je nu hebt, uit angst voor het onzekere wat er veranderen zal, als de werking van de geest in je leven aanwezig is. De Bijbel spreekt daar met regelmaat over. De profeet Jezaja zegt, hoofdstuk 63, zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Smart. Je doet de goede geest van God zoveel pijn en zoveel verdriet aan, met je onbekeerlijkheid en met je ongeloof en met je onkunde. En Paulus zegt in Efeze 4, bedroef de heilige geest niet. Het verdriet hem zo, als er mensen zijn, die al zo vaak het evangelie gehoord hebben en nog steeds onbekeerd zijn. Stefanus ging nog een stap verder. En hij zei het rechtstreeks tegen al die geestelijke leiders. De, het zal niet erin. Gij wederstaat altijd de heilige geest. Gelijk uw vader al zo ook gij. Wederstaat van de heilige geest. Is dat uw, is dat jouw leven? Is dat uw situatie? Dat je de geest uitblust, willens en wetens. We gaan naar onze derde gedachtegemeente, de doorwerking. In deze situatie, die ik echt niet verzin, maar die werkelijkheid en realiteit is, klinkt het woord van God, blust de geest niet uit. Ja, zegt iemand, maar wat moet ik dan doen? Hoe kan ik invulling geven aan deze woorden? Blust de geest niet uit. Ik grijp terug op wat ik gezegd heb. Onkunde, ongeloof en onwil. Gemeente, het begint met kennis. Zorg dat je weet wat het evangelie inhoudt. Werkelijk, dat je het weet. Als ik me niet vergis, heb ik ooit een keer bij Eskine gelezen. Eschine zegt als je het Evangelie echt kent, echt weet waar het Evangelie over gaat, dan duurt het geen week meer of je komt op persoonlijk geloof. Dat is het Evangelie. Hoe lang ben jij al onbekeerd? Hoe lang bent u al onbekeerd? Ik sprak pas nog iemand die zei, ja maar dominee, ik, ik weet het allemaal echt wel hoor, ik weet het echt wel. Ik heb tegen die vrouw gezegd, volgens mij weet u het helemaal niet, het evangelie, want als u het wist, zou u het geloven. Zo krachtig is het evangelie. Wie het evangelie kent, kan niet anders dan het evangelie geloven. Dat is onze onkunde, en daarom gebruik de middelen, onderzoek het woord. En stel jezelf de vraag, wat is eigenlijk het evangelie? Wat is eigenlijk genade? Wie is God eigenlijk? Wie is de Heere Jezus? Onkunde. Blust de geest niet uit. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt, de tweede ongeloof. Wees je bewust van je eigen ongeloof. Nou, en het is veel makkelijker om ongelovig te zijn dan gelovig. Wantrouwen gaat vanzelf hoor, daar hoef je weinig voor te doen. Vertrouwen kost overgave. Maar doe het. Ja, zegt iemand, maar ik kan me toch niet zomaar aan God overgeven. Ik kan toch niet zomaar de Here Jezus vertrouwen. En waarom niet? Waarom zou u de Heere Jezus niet vertrouwen? Waarom zou je niet die jamaars onderkennen als de duivelse inblazing van ongeloof en wantrouwen? Geef niet toe aan die twijfel en dat wantrouwen tegenover Jezus Christus. Het derde punt gemeente, blus de geest niet uit, breek met je onbekeerlijkheid. Onderken je onwil. In één woord, bekeer je. Bekeer je. Wend je toe tot God. breek met je zondige gewoonte. Heb verdriet over je vroegere zonden. En neem je voor om niet meer te zondigen. Laat je niet tegenhouden door de kritiek van mensen. En wat mensen zullen denken en zeggen. Laat de gedachten maar eens toe over je eigen gebreken en zonden. Besef maar wie je bent voor God. Zorg dat je een eerlijk beeld krijgt. En nadenkt over hoe God over jou denkt. En bekeer je. Gemeente, blus de geest niet uit. Blus die werking van de geest niet uit. Ja, zegt iemand, ja maar dominee, ik, ik ben zo bang, ik kan daar nu misschien wel mee beginnen, maar ik hou dat niet vol. Ik ben bang dat ik morgen alweer afhaak en dat het allemaal weer terugzakt. Hoe weet ik dat ik vol zal houden en dat ik werkelijk zalig zal worden? Ik heb die kracht niet, nee dat hebt u ook niet. Maar het is de geest van God die werkt. En de geest van God heeft een positief Doel. De geest van God wil, u wil jou brengen tot leven, warmte, tot de zaligheid en tot het geluk. En daarom is er hoop gemeente. Er is blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. De heilige geest zal u, zal jou staande houden als je gelooft en je bekeert. Het is de goede geest van de goede God. Die in je hart en leven werkt. En dan zal hij werkelijk ook zorgen dat je volhoudt. Hij geeft die belofte. Hij die dat goede werk in u begonnen heeft. Zal dat ook voleindigen Tot op de dag van Jezus Christus. Ja zegt iemand. Eh, maar dominee ik heb vroeger. Altijd gehoord. Misschien heb je het nog wel geleerd uit het boekje van. Het vragenboekje van Hellebroek. Ik heb altijd gehoord dat er algemene genade is en bijzondere genade. Ik heb altijd gehoord dat er een algemene werking is van de heilige geest en een bijzondere werking. En die algemene werking, ja, die kan maar algemeen bij ieder mens zijn, maar, maar het komt er maar wel op aan meneer, die bijzondere werking. En hoe weet ik nu of ik die bijzondere werking wel in mijn leven heb? Of die indrukken die ik heb en die overtuigingen... Is dat nu het algemene werk of het bijzondere werk van de heilige geest? Algemeente, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Als ik dat wist, had ik deze preek niet hoeven te houden. Maar u hoeft het ook niet te weten. Ik geef eenvoudig voorbeeld dat dat misschien kan verhelderen. Als je een appelboom hebt. En je ziet die boom he, in bloesem staan in het voorjaar. Duizenden, duizenden blaadjes aan zo'n boom. En je ziet die Kleine vruchtje zal groeien. Ik denk straks in het najaar, welke van al die vruchten van die appelboom zullen echte mooie, rijpe appels geworden zijn? Lang niet allemaal, nee, niet allemaal. Maar in het voorjaar ga je niet zeggen, nou dat kleine vruchtje wordt niks, ik kan die er wel afknippen, dat is maar algemeen. Nee, je wacht tot het najaar. En dan zie je de appels hangen, en dan weet je, bij wijze van spreken kun je zeggen, ja, deze appel, dat, dat zat er toen al in, en die andere, dat is niks geworden, dat was maar bloesem, dat waren maar blaadjes en niet meer. Gemeente, zo is het in ons leven ook. Als de geest nu in je leven werkt, en als de geest nu spreekt... Wanneer weet je dat dat die bijzondere werking is, die, die doorwerking van de geest, dat weet je pas als je je gelooft en je bekeert. En dan weet je het, dat zijn de vruchten van de geest, als het ware van het najaar. En dan mag je zeggen, ja, het zat er toen al in, toen was die werking. En dan kijk je terug op je leven, en dan verbaas je je over de werking van de geest, hoe hij alle dingen heeft gegeven. Geleid en samengevoegd en gebracht heeft tot de plaats waar je nu bent. En dat je gekomen bent tot geloof en tot bekering. Dat is de bijzondere werking van de heilige geest. En dan pas weet je dat als je gelooft en je bekeert. Maar zolang je dat niet doet, gemeente, heb je aan dat onderscheid helemaal niets dan is er maar één woord en één waarschuwing voor u en voor jou blust de geest niet uit. Maar als je dat mag zien in je eigen leven. Dat geloven en dat vertrouwen op de Heere Jezus Christus. En als je mag weten. Eenmaal was ik blind. En nu zie ik. Toen was ik onbekeerd. En nu ben ik bekeerd. Toen was ik, had ik gesloten ogen, maar door zijn geest heb ik geopende ogen van het verstand gekregen. Ik heb gebroken met de zon en mijn leven gericht op God. Dan is dat de doorwerking. En dan kijk je terug op je leven. En dan mag je God danken voor de werking van zijn geest. En er staat een belofte voor u en voor jou in de Bijbel. In hooglied 8: Vele wateren. Zullen deze liefde niet uitblussen. Ja, de rivieren zullen die liefde niet verdrinken. Misschien ben je daar wel eens bang voor. En denk je, mijn ongeloof zit er nog steeds. En mijn onwil is er nog steeds. Ik ben bang dat ik alsnog de geest zal uitblussen. Naar alles wat er gebeurd is in mijn leven. Ja, maar dan is het vuur zo sterk. Daar kan dat water niet tegenop. Dat is de doorwerking van de geest. Dan zullen de vruchten er zijn. De gemeente, we gaan afronden. Wanneer werkt de geest? Vandaag. Nu. Vanmorgen is de geest van Christus in ons midden aanwezig. Misschien werkt die geest in uw jouw leven morgen niet meer. Misschien is het zo, als je vandaag opnieuw de geest uitblust, dat het laatste vonkje in je leven verdwijnt. Dat is voorbij. Dan is het dood. Ook al zit je hier misschien volgende week weer dan lees je nog steeds elke avond uit de Bijbel. Heden is de wel aangename tijd. Nu is de dag de zaligheid. Nu zegt de geest, geloof en bekeer je. Wanneer moet ik dat dan doen? Nu. Vandaag. Zo gij zijn stem dan. Heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk hoort. Verhart u niet, maar laat u leiden. Amen.